0: כל החיים שאתם נופלים, שאתם חווים, חווים נפילה קשה, זה יכול להיות בעבודה, דבר מבאס ביותר, נפילה, לא מסתדרים עם הבוס, עם הקולגות, יכול להיות חס ושלום יותר גרוע בבית, אם זה עם הבן או בת הזוג, עם הילדים, רחמנא ליצלן, בפרנסה, אנחנו חווים נפילות, ולפעמים הנפילות נראות כסוף החיים שלנו, כשלון קשה, נפילה קשה. דבר שמעיק מאוד, מציק מאוד. האם באמת זה הסוף? למה אלוקים ברא לנו את הנפילות האלה? למה הוא הביא עלינו את הנפילות? על השאלה הזו נרצה לענות היום בעזרת השם. אבל לפני זה בואו נראה מה אומרת לנו פרשת השבוע. אנחנו מסיימים עכשיו את חומש במדבר. דיברנו עליו לפני חודשיים פלוס, כשפתחנו את החומש. קראנו לו ספר הפקודים, ספר שבו הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותנו, סופר אותנו, מונה אותנו. והפרשה האחרונה שנקרא השבת, יותר נכון, שתי הפרשות האחרונות, אנחנו נקרא שתי פרשות השבת, עם זה נסיים את הספר, נקראת מטות מסי. פרשת מטות, משה רבינו מדבר אל כל ראשי המטות, כל הנשיאים, אל כל הקודקודים של עם ישראל, מה זה מטות? מטה זה השבט. כן, 12 שבטים. הם נקראים מטה גם כן, מילה נרדפת, והוא מתחיל בדיני נדרים, יותר נכון, הפרת נדרים. מה קורה מישהו נדר נדר, והוא רוצה להפר אותו, ואיתו פותח משה רבנו את הפרשה, איך מפירים את הנדרים. אבל אם נשים לב למשהו מאוד במיוחד, הזכרנו את זה, שלשבטים, איך קוראים? לשבטים קוראים שבט. שבט, פשוט מאוד, אנחנו מכירים עוד... את 12 השבטים עוד מחומש בראשית, שמלווים אותנו כל הזמן, שבט ראובן, שבט שמעון וכן הלאה. פתאום פה אנחנו פוגשים מילה חדשה, מטה. וידבר משה אל כל ראשי המטות. למה מטה? למה משה רבנו קורא לעם ישראל מטה? הרי מה ההבדל בין שבט למטה? שבט, שניהם דרך אגב זה ענפים, כן? נקרא בשבט, בענף. רק מה ההבדל בין ענף שנקרא לו שבט? לענף שנקרא לו מטה, שבט זה ענף כזה שעוד מחובר לעץ, שהוא עוד חי, שהוא צומח, שהוא מלא חיות והתלהבות ועוד גודל, או אפילו אם הוא עדיין לא מחובר לעץ, עדיין הוא חי, הוא ירוג בפנים. מטה, מה זה מטה? מטה זה מקל. מקל, פשוט מאוד. מקל, מטה, זה גם ענף, אבל זה ענף כזה שכבר אין בו חיות, הוא נהיה קשה. אין בו חיות, הוא לא צומח יותר. הוא סתם מקל. אני לפעמים אפילו יודע שהוא עשוי מעץ, אני צריך לנחש את זה. למה משה רבנו קורא לנו בפרשת שבוע מטה, ולא קורא לנו שבט, שבט דבר שחי, שגודל? למה מטה דווקא בשבוע שלנו? יותר מזה, אנחנו נמצאים עכשיו... בשלושת השבועות, שלושת השבועות, תקופה הזאת בשנה שבה אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, אנחנו חווינו סוג של נפילה, קיבלנו נפילות, התחלנו מנפילה, בשלושת השבועות אנחנו חווינו נפילה, ציינו שבוע שעבר את 17 בתמוז, י"ז בתמוז, זה היום שבו הופקעו חומות ירושלים, ואחרי שלושה שבועות, בתשעה באב, נחרב בית המקדש, ואילו שלושה שבועות, של נפילה, של ערעור, של מחשבה, איך זה קרה לנו? איך נפלנו ממצב שאנחנו חיים בירושלים הבנויה, עם בית המקדש, תוך שלושה שבועות פירקנו את הכל. הכל התפרק לנו בלתיים. נפלנו מהמקום הגבוה ביותר למקום הנמוך ביותר. ובתקופה הזו אנחנו קוראים הפטרות מיוחדות. כן, אנחנו כל שבת אחרי קריאת התורה, אנחנו קוראים חלק מהנביא, חלק מהנביא שדומה לפרשה, היה תקופה בעם ישראל שהרומאים שלטו ואסרו לקרוא בתורה. חכמים תיקנו שבמקום לקרוא בתורה נקרא בנביא 21 פסוקים לפחות, שיהיו דומים למשהו שהיה בפרשת שבוע. אבל בתקופה הזו של השנה אנחנו לא קוראים בנביא משהו, שדמה, משהו שדומה לפרשת שבוע, אנחנו קוראים הפטרות מיוחדות שמדברות על הנבואה של החורבן. שלושה שבועות שכל שבת נקרא משהו על החורבן, משהו על הנבואה של החורבן. וההפטרה הראשונה שקראנו, שקראנו השבת, השבת האחרונה, קראנו על הנבואה של ירמיהו הנביא, שעובר מעיר לעיר, משכונה לשכונה, מכפר לכפר, ומזהיר את עם ישראל. חבר'ה, היטיבו דרככם! זה לא יימשך לנצח המצב הזה שאתם עושים מה שאתם רוצים והקדוש ברוך הוא שותק. וחלק מהנבואה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רואה? והוא אמר, מקל שקד אני רואה. ירמיהו הנביא אומר שהוא רואה מקל שקד. ולמה הוא רואה מקל שקד? כי שוקד אני על דברי. אני הולך, אני לא צוחק איתכם. אני לא אומר שאני לא הולך לעשות את זה. אני שוקד. אני הולך לעשות את זה במהירות, תזכרו לכם מה שאני אומר. אני רציני בכוונותיי להחריב את ירושלים. רש"י אומר יותר מזה, רש"י, הפרשן מספר אחת על המקרא, אומר לנו, אתם יודעים למה ירמיהו בחר דווקא בשקד? שקד זה פרי שגודל מאוד מהר. אתם יודעים כמה זמן לשקד? מרגע החניתה עד שהוא בשל, לוקח לו 21 יום. 21 יום. ובאמת, תוך 21 יום, מ-17 בתמוז, התשעה באב, נחרב בית המקדש. תדעו לכם, אומר ירמיהו הנביא, זה רציני. תוך 21 יום, הקדוש ברוך הוא ירחיב, יחריב את ירושלים. אבל גם פה, בואו נראה משהו מאוד מעניין. אנחנו רוצים להגיד שהשקד הוא צומח במהירות. על מה השקד צומח? השקד צומח על ענף, על העץ. אבל נשים לב קורה פה. מה אתה רואה? אומר ירמיהו, מקל שקד אני רואה. למה מקל? הרי על מה צומח השקד? השקד צומח על ענף, ענף שמחובר לעץ, ענף מלא חיות, ענף חי. שקד לא צומח על מקל. למה ירמיהו הנביא משתמש בדימוי מקל? למה מקל ולא עץ? גם פה, וגם בפרשת שבוע, שמשה רבנו קורא לנו מטה, מקל, ולא שבט, ולא ענף חי. מה הסיפור פה? למה פתאום, בבת אחת, גם מהפטרה, גם בפרשת שבוע שאותה אנחנו קוראים בתקופה הזו של בין המצרים, פתאום הפסקנו להיות שבט, הפסקנו להיות ענף, וחזרנו והפכנו להיות פתאום מקל, מטה, מקל יבש בלי חיות, מה קרה איתנו? מסופר על בחור בשם יוסי, שהיה טיפוס כעסן ועצמני, חבר'ה שלא פגשתם, באמת. נרגז בעבודה ללקוחות על הבוס, מגיע הביתה חסר סבלנות, צעקות ומריבות עם האישה על בסיס יומיומי, עצבים על הילדים, אין לו יום, אין לו לילה, בחורצ'יק באמת, חומרים, אומרים, חי חיים, מלאים בכעסים, מלאים בעצמנות, כולם נגדו. אשתו, הילדים, הבוס, רק הולגו אותנו ללקוחות, כולם נגדו. יום אחד הוא חש כאבים ברגל. כאב לו הרגל. בסדר, מתעלמים, כואב הרגל, עובר עוד יום ועוד יום. והרגל כואבת. הולכים לרופא, הרופא מסתכל, ואומר ליוסי, לי, יוסי, תראה, אתה צריך ניתוח. צריך ניתוח, יוסי. צריך ניתוח, צריך ניתוח, אז הולכים והוא נשקע בחדר הניתוחים, ורגע לפני שככה מרדימים אותו הרדמה כללית לקראת הניתוח, הוא שומע את אחד הרופאים אומר לאחות לידו, המצב על הפנים, זה נשאר לו מקסימום חודש לחיות. ואיך שהוא שומע את זה, כבר שם ההרדמה, כבר השפיע והוא נרדם. הוא מתעורר אחרי כמה שעות, אחרי הניתוח, הוא רואה את אשתו והילדים יושבים לידו, הוא פתאום נזכר בדברי הרופא, בונה, יש לי חודש, וואי, וואי, וואי. הוא החליט אבל החלטה תקיפה. נשאר לי חודש. מה אשתי? מה הילדים שלי יזכרו ממני? אני רוצה שיזכרו ממני את הכי טוב. אני בחודש הזה הולך לעשות את המאמץ הכי גדול בעולם. הוא חוזר הביתה. מחייך לכל אחד. מכין אוכל. עוזר. סבלנות חבל על הזמן, גם בעבודה. מחייך ללקוחות. כשהוא מגיע פתאום לאיזו נקודת רתיחה מסוימת. נקודה שמישהו יצמן אותו, ככה נראה לו, ובא לו, אההה, כן? הוא פתאום נזכר מה, נשאר לי שלושה שבועות. על זה לבזבז את הזמן שלי. ופתאום הוא רואה שאשתו מחייכת יותר. הילדים שמחים יותר, הילדים לא מבינים מה קרה. כולם מאושרים יותר, ופתאום הוא רואה שהוא מאושר. הוא אומר, יא אללה, יא אללה, איפה יכולתי להיות כל החיים שלי? על מה בזבזתי? על כעסים, על הצבים. על מריבות, על שטויות. תראו איזה טוב זה. דווקא בחודש האחרון, מגל שנשאר לי רק חודש אחד, פתאום אני מגלה את זה? אה, חבל שלא ראיתי את זה כבר קודם. עובר חודש, יוסי קם בבוקר, אומר, אולי זה היום זה היום, אבל היום עובר רגיל. והוא כמובן שומר על עצמו לחייך, לעזור, לשמוח, אולי זה יום האחרון בחיים שלי. לא אבזבז אותו על מריבות ועל כעסים. אבל עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא מבין מה קורה. הרופא אמר חודש. אז הוא הולך לרופא, קובע פגישה, ואומר לו, סליחה, מחילה רופא, אני שמעתי, שמעתי אותך אומר לפני הניתוח, וזה נשאר לו חודש. מה קורה? עבר חודש וחצי, סתם, איך כמה אפשר למתוח אותי? הרופא לא מבין מה הוא רוצה מהחיים. הוא לא מבין מה הוא רוצה מהחיים. כולה ניתוח ברגל, איך הגעת שנשאר לך חודש? תגיד לי, צדיק, מה קרה לך? אומר, אבל ככה אמרת. הרופא מתחיל להסתכל, מתחיל לחשוב, ואז הוא רואה ביומן באמת, שבאותו יום, ליד יוסי שכב עוד בחור, שהייתה לו בעיה הרבה יותר קשה. הבחור ההוא ששכב ליד יוסי, נשאר לו חודש לחיות. אבל יוסי עם הטשטוש של ההרדמה, חשב שמדברים עליו, וחשב שהוא נשאר לו חודש לחיות. אבל מהנפילה הזאתי, מהניתוח הקשה, מזה שיוסי יודע שסך הכל נשאר לו חודש אחד לחיות. מהבור העוצמתי הזה שהוא נפל אליו, שינו את החיים של יוסי. ולא רק החיים שלו, של הילדים שלו, של אשתו, הגיעו לחיים הרבה יותר מאושרים, הגיעו לחיים הרבה יותר שמחים, הרבה יותר מהירים. הרבה יותר שלווים, הרבה יותר רגועים. מה אומר לנו המקל הזה? אומר הרבי. שבט אמרנו זה דבר שמחובר למקום חיותו. זה כשעם ישראל מחובר לבית המקדש, לירושלים, למקום ששם חיים, נתאר לעצמנו יהודי שחי בירושלים בזמן בית המקדש. הוא קם בבוקר, הוא רואה ניסים, הוא רואה שלא משנה כמה גשם יורד, אף פעם הגשם לא מכבה את המזבח. המזבח היה תחת כיפת השמיים. לא משנה כמה רוח יש, הענן, העשן מהקטורת עולה תמיד ישר. רואה המון המון ניסים, המון ניסים. אחד כזה חי חיים, מלאי חיות, מלאי התלהבות. נדמיין איך אחד כזה רוצה לעבוד את השם, רוצה לקיים מצוות. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מתוך שמחה, עושה את זה בהתלהבות, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל בגלות, חברים, בגלות הוא כבר לא שבט, הוא כבר לא ענף שמחובר לעץ. בגלות מה בגלות הוא מטה, מקל יבש, הוא לא מחובר לחיות. איך הוא עושה מצוות? כי צריך, בלי התלהבות, או לא רואה ניסים, חסר לו בחיות, חסר לו בהתלהבות. אבל אתם יודעים מה ההבדל בין שבט למטה? דווקא המטה. דווקא הקשה, הענף שהופך להיות מטה שאין בו כבר חיות, איתו אפשר לטפס הרבה יותר גבוה. כשאנחנו רוצים לטפס למעלה, כשאנחנו רוצים להשתפר, לעלות, להתעלות, להיות גבוהים יותר, כשאנחנו רוצים לטפס להר, מה ניקח איתנו שיעזור לנו? ענף שעוד מחובר לעץ, או ענף שיש בו חיות שבט? או שניקח מטה, מקל, שיעזור לנו בטיפוס ההר. אין מה לעשות בשביל לטפס אל ההר, בשביל להיות טובים יותר, בשביל להיות נעלים יותר, אנחנו צריכים מטה. וזה מה שאומר לנו גם ירמיהו הנביא. מה אתה רואה? חבר'ה, מקל שקד אני רואה. אני רואה מקל. אתם יודעים למה? כי השקד, יש לו מין תכונה כזו, שהוא הופך את ה... מר למתוק, שקט כשהוא צומח, הוא מר, כשהוא קטן ומר מר. אבל תקשיבו לי טוב, כשהוא גדל יותר, כשהוא צומח יותר, כשהוא בשל, הוא הופך להיות מתוק. יש דרך אגב כל מיני גידולים, שמצלם בדיוק ההפך, שהם קטנים, חסה למשל, ככל שהיא קטנה יותר היא מתוקה, ככל שהיא גדולה יותר, היא מרור, הופכים אותה למרור, היא מרירה, השקט בדיוק ההפך, ככל שהוא גדול יותר, סליחה? ככל שהוא גדול יותר, ככל שהוא צומח יותר, הוא הופך להיות מתוק יותר. וזה אומר לנו ירמיהו הנביא בתקופה הזאת של בין המצרים, בתקופה של הנפילה. חבר'ה, נפלנו, שיהיה ברור שנפלנו. שיהיה ברור שאנחנו מטחים, אנחנו בגלות. אבל דווקא בגלות, דווקא כשקשה, אנחנו הופכים את המר למתוק. את החושך הופכים להיות תור. וזה מה שמשה רבנו אומר לנו בפרשה, חבר'ה, אתם מטה, אתם מקל. יודעים שמעתי איך התחיל רמי לוי? איך התחיל רמי לוי? כל האימפריה הזאת היא ענפה. הוא היה בחור צעיר, משפחה ענייה ביותר בירושלים. והוא הלך עם אמא שלו לשוק ב- בירושלים, שוק מחנה יהודה, וממש היה כמה שקלים, צריכים להכיל משפחה. אז אמא שלו ראתה חנות שכתוב עליה מחירה בסיטונאות. מן הסתם זה יותר זול. אז היא נכנסה לחנות, ביקשה אם אפשר שתי קילו קמח. המוכר אפילו לא ירים את העיניים להסתכל עליה. צעק אלי, תגיד, את לא שתי קילו קמח אני... תצאי החוצה! פה אני מוכר סיטונאים, אני לא מוכר ליחידים שבאים לקרוא לי כל שתי קילו. ורמי לוי רואה איך מעליבים ופוגעים באמא שלו. איך משמיצים אותה. אז מה אם אנחנו עניים? תגיד שאתה לא מוכר, בסדר, אני אצא החוצה. למה לבזות? מה יכל רמי לוי לעשות? בסה, החיים שלי דפוקים, אנחנו עניים, תראו איך מתנהגים לאימא שלי. במקום זה, מה הוא עשה עם זה? הוא ישר חשב על סטארט-אפ. מה זאת אומרת, בגלל שזה סיטונאי, אתה לא יכול למכור לי שתי קילו קמח? אני אפתח חנות של סיטונאי, ואני אמכור שתי קילו קמח ליחידים. אתם תראו, אני אצליח. והוא פתח את החנות, והוא עשה את זה, והיום אולי... כן, בין הגדולים בארץ, בין המיליונרים הגדולים בארץ, הוא לקח את הנפילה, הוא לקח את העלבון, הוא לקח את המקל והשתמש בו לעלות להר. השתמש בו כדרבון. למה הדבר דומה? לבני זוג ששומרים כהלכתם את הלכות טהרת המשפחה. רואים ריחוק, רואים ימים של ריחוק, ימים של פירוד, אבל זה לא עובד ככה. תדע לך שיהיה להם קירוב הרבה יותר גדול. שזו אהבה אמיתית, אחר כך הם הרבה יותר יאהבו אחד את השני מאשר כאלה שאין להם את זה. מאשר כאלה שלא חוו את הריחוק, שלא חוו את המקל. וזו הסיבה שמשה רבינו בפרשת שבוע אומר לנו על המטה. אתם יודעים על המטה? הוא מתחיל לדבר איתנו על דיני הפרת נדרים. למה אנחנו נודרים נדר? למה הבן אדם נודר נדר? למה נודר נדר? הוא אומר, תראו, העולם בחוץ, מלא שטויות, מלא אתגרים. מלא רעש וצלצולים, אני נודר על עצמי שאני מתנזר מהעולם, שאני לא רוצה ליהנות מהעולם, זה נדר. עכשיו אומר משה רבינו, תעשה הפרת נדרים. אל תתנזר מהעולם. התפקיד שלנו, התפקיד של מטה, ש- שקשה, להפוך חומר למתוק, להפוך חושך לאור. אל תתנזר מהעולם, צא לעולם בבקשה, צא לחושך העולם. ותאיר את העולם, תביא בו הרבה הרבה אור, דווקא כי אתה מטה, דווקא כי קשה לך, דווקא כי נפלת, כן? הגמרה מסכת יומה אומרת, רשת לקיש אומר, שבעל תשובה, זדונות הופכים לו לזכויות, בעל תשובה. עוד פעם, זדונות, עבירות, הופכות להיות פתאום מצוות. שנבין מה זה אומר. אחד, אני יודע מה היה בטיול בגיאורגיה. לצורך הדוגמה, כמובן רק, היה רעב מאוד, רעב, רעב, אכל משהו, אה, כשרות מפוקפקת. כן, לא יודע, לא ברור בדיוק, הוא כל כך רעב, לא יכול להתאפק, ואחרי שהוא שובע, הוא חשב לעצמו, יא אללה, מה עשיתי? הוא סיים לאכול את הצלחת, הוא התחיל לאכול את הלב. אבל נו, חטאתי. אחרי המאה ועשרים הוא עולה לשמיים, אומרים לו, אה, יעקב, ברוך הבא, קדימה לגן עדן. הוא אומר, התבלבלתם אולי, אני גן עדן, איך? אומרים לו, כן, מה עשיתי? אתה זוכר את הצלחת ההיא בגאורגיה? שאכלת לא כשרה? נו, בסדר, זו הייתה עבירה, אבל היא הפכה לך להיות זכויות. אז יש לך זכויות עכשיו, כנס לגן עדן. זה המצב, מה הסיבה? מילא הקדוש ברוך ימחק לו את העבירות, זה בסדר. אבל עד כדי כך, שבזכות הצלחת ההיא, ייכנס לגן עדן? בזכות הצלחת ההיא, אין לו עוד מצווה, מסביר הדמור הזקן בלטניה, התניא, פשוט מאוד. מה קרה אחרי הנפילה הזאתי הנוראה? מה קרה אחרי שאותו יעקב נפל בגאורגיה עם הצלחת? המצפון שלו כל כך איסר אותו, וכל כך הציק לו, שזה גרם לו אחר כך להחליט שמהיום, לא, הוא לא מקפיד על כשרות וכל מקום שכתוב כשר הוא אוכל, מהיום רק הרב לנדו והעדה חרדית, והוא התעקש על זה, ורק דברים הכי הכי מהודרים, רק אותם הוא יאכל. זאת אומרת, בגלל הנפילה, הוא התעלה הרבה יותר. הוא הגיע למצב הרבה הרבה יותר גדול. לכן זדונות נפחו לזכויות, כי שמע, הם היו דרייב. הם היו ירידה לצורך עלייה. וזה, על זה מדברת הפרשה. לכן משה רבנו קוראים לו עכשיו, בתקופה הזאת, שבין המצרים של הנפילה, אנחנו קשים, אין חיות, אין בית מקדש, אין גאולה. לכן ירמיהו הנביא קורא לנו מקל שקד. מקל. אבל, דווקא כי אנחנו מקל קשים יותר, דווקא אחר מטה אנחנו יכולים להתאפס הרבה הרבה יותר. אנחנו רואים בעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, דווקא כשקשה, דווקא כשמציק, כן, אנחנו יכולים לראות שיש דווקא איזושהי מלחמה נגדנו, פתאום כולנו מתאחדים. כשיש לנו מקל, כשיש לנו ימים של קושי, כן, כשנבין, עם ישראל איך צומח, כן, נ- נדמיין שאת המדינה, פה בארץ ישראל, הפרחנו את השממה שלוש שנים אחרי השואה הנוראה. שלוש שנים, סך הכל. נחשוב מה זה, אנשים, אין משפחה אחת שלא התפרקה בעם ישראל בשואה. אין. אין, בשום מקום. כל העם היהודי נשבר. במקרה כזה, מה אחד אחר היה אומר? שחרר אותי. תן לי עכשיו לעבור, תן לי את החיים שלי בשקט, תן לי לגמור אותם כמו בן אדם. אבל לא עם ישראל. עם ישראל, אוקיי, שמו לנו מקל, מטה, הביאו לנו קושי, אנחנו מפה רק נצמח. תזכרו טוב מאוד, חבר'ה. חברים יקרים מאוד מאוד, תזכרו, יש מקל בחיים, יש נפילות, אבל את כל הנפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא מביא לנו על מנת שנצמח בעזרת השם, שנזכה כולנו לצמיחה ומתוך שמחה ולגאולה שלמה בעזרת השם.